1: Méga surprise, comme disait l'autre, alors que s'installait la douce illusion que notre pays, contrairement à la quasi-totalité de nos voisins, allait parvenir à s'épargner une nouvelle séquence de confinement à grande échelle pour contrer le double effet dévastateur des variants et de la poussive mise en place de la vaccination, nous avons fini par y venir. Enfin, pas tous, évidemment. 16 départements sont concernés pour l'heure, dont ceux de la très peuplée Île-de-France, ce qui fait quand même un sacré paquet de nos concitoyens et concitoyennes. Retour à la case maison, donc, certes, pas avec les mêmes contraintes ni la même assignation à domicile qu'au printemps 2020, mais retour quand même la plupart du temps. De quoi réveiller les souvenirs de cet enfermement semi-volontaire et de ses effets inattendus chez certains qui, là où beaucoup n'en pouvaient plus de tourner en rond chez eux, se sont subitement sentis plus à l'aise dans le périmètre rassurant de leur salon que dans l'effrayante frénésie du monde extérieur. Cette accoutumance violente à la protection de nos logis, elle est une des manifestations de notre besoin grandissant d'isolement, de repli, de mise à distance d'une société qui nous agresse chaque jour un peu plus. Certains y voient même l'apothéose de l'individualisme forcené prôné par le monde libéral depuis les années 80. Alors sommes-nous voués à renoncer au monde partagé pour nous recentrer sur notre petit univers perso C'est une des questions qu'on va se poser avec notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B notre invité pour en discuter, c'est le journaliste Vincent Cogbert. Il vient de signer aux éditions Arché un livre qui traite justement de cette propension au repli. Il s'appelle « La civilisation du cocon », tout un programme qu'on a abordé par une question très simple, à savoir ce cocon auquel le titre fait référence, de quoi s'agit-il alors, ce cocon il est euh, il diffère en fonction des individus
0: mmh. ce que j'ai voulu euh, exprimer ce que j'ai voulu définir à travers la civilisation du cocon c'est la période historique dans laquelle on se situe euh, que moi je situe au milieu des années 80 début des années 90 où on a vu en fait euh, se développer ce que des sociologues appelaient une riscophobie donc la peur du risque c'était un sociologue comme Henri Gibec qui avait écrit euh, la société du risque pour montrer qu'en fait c'était devenu le risque était de une nouvelle mesure de nos unités d'action de c'était en fait ce qui nous guidait ou ce qui nous mmh. bloquait dans les projets ou dans le développement économique tel qu'il se faisait. Et euh, on a vu arriver au début des années 90, à travers le sommet de Rio, ce fameux principe de précaution, et en fait, ce que moi j'observe, c'est que ce principe de précaution qui était avant une boussole institutionnelle, qui reste encore une boussole institutionnelle, on se l'est approprié, on se l'est approprié au niveau personnel, au niveau, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau social et euh, mêlé à ça pourquoi parce que euh, à mon sens c'est aussi une époque un petit peu de on va dire une époque un peu charnière où les, euh, les grandes promesses de la modernité d'émancipation les grandes promesses aussi euh, on va dire de la mondialisation heureuse en fait du développement économique un peu pour chacun de la de l'affirmation de soi aussi dans tous les domaines de la vie à travers ce qu'on a appelé l'individualisation donc en fait de devoir se trouver des référents euh, on va dire pour le coup, des, des boussoles existentielles sans recours à des modèles, à des grands modèles référents, c'est un peu massifié tout en montrant un peu ses limites. Sur le côté, c'est une promesse collective, mais c'est une promesse qu'on ne peut pas finalement promettre à tout le monde parce que tout le monde n'a pas les mêmes... Euh, on part pas tous avec les mêmes chances. voilà. Et euh, ce qu'on observe à cette époque-là, c'est euh, développé ensuite au début des années 2000 et euh, jusque la deuxième partie des années 2000 avec, avec le développement du numérique, avec le développement d'Internet, c'est une euh, domiciliation d'un petit peu tout, des loisirs, des rencontres, de la consommation. Et ces deux mouvements-là, en fait, donc cette possibilité quelque part de rendre désirable cet isolationnisme là domestique, s'est couplé avec une quête de confort un peu globale où on remarque, en fait, que ce soit au niveau du marketing, mais même au niveau, euh, au niveau des mouvements sociaux, à travers euh, ce qu'on appelait un peu la quête identitaire, la, la, la quête de communauté miroir, ce sont en fait des mouvements vers l'intérieur. Euh, tout semble se jouer aujourd'hui à travers plutôt une aventure intérieure plutôt qu'une aventure extérieure. Je donne par exemple, on peut de, trouver ces derniers temps, l'exemple des tests ADN qui fascinent vraiment les gens pour se dire, à un moment donné, bah tiens, de, de quoi suis-je fait À travers un diagramme en camembert, d'un seul coup, on va se dire, bah tiens, je suis 20% de ceci, 17% de cela, 14% de ceci, qu'on peut aussi voir à travers le, le développement de la, de la méditation, à travers aussi le yoga. Donc, en fait, c'est un ensemble de signaux, que ce soit à travers les postures sociales, à travers les comportements et à travers les modes de consommation, où on n'est plus dans une conquête du monde, on est plutôt dans une euh, volonté de protection par rapport à ce monde, et plutôt vers une quête, de, on va dire, d'aventure intérieure. Voilà. Mmh. Pourquoi On peut se dire que si on est de plus en plus à vouloir quelque part s'isoler euh, et, euh, et se retrouver avec des gens qui nous ressemblent, avec qui on partage finalement... Euh, une altérité très semblable à nous, en fait, c'est aussi parce que euh, donc ces promesses de la modernité n'ont pas été toutes tenues, mais surtout, on est dans un moment historique où euh, on nous présente le futur comme quelque chose d'excessivement angoissant, comme quelque chose de très incertain, et où, finalement, demain va être pire qu'aujourd'hui. Et donc, ce sera nettement moins bien que le passé. Et là, on le voit très nettement avec, euh, chez les plus jeunes cohortes, mais aussi un peu plus les plus âgés, une grande nostalgie, une fascination, même pour des périodes, en fait, parfois, que ces plus jeunes cohortes-là n'ont pas vécues, en se disant, c'était mieux avant. Mmh. Et avant, c'était mieux avant, était une posture conservatrice, voire réactionnaire. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, cette posture qu'on peut appeler une posture conservatrice encore, est une aspiration commune et quelque chose qui traverse, à mon sens,
1: tout le corps social. Est-ce que cette, cette volonté isolationniste, ce repli sur l'individu, c'est un peu l'expression ultime de euh, ce qu'est le modèle capitalistique euh, qui, en gros, proposait, contrairement aux grandes expériences communes et collectives qu'ont été les, les grands mouvements intellectuels politiques euh, du XXe siècle, le capitalisme triomphant des années 80 proposait, nous proposait de devenir une collectivité d'individus. Est-ce que c'est son expression ultime aujourd'hui Tout à fait. Alors, bah, bah,
0: par exemple, le sur-mesure, le personnalisable, le personnalisé, l'expérience personnelle, en fait, que promet le capitalisme. Mais... Euh au-delà du capitalisme pur, on a été dans, ces, dans les mouvements, et ça c'était aussi une affirmation sociale, en fait, dans ce qu'on a appelé le processus d'individualisation, qui était aussi une volonté, qui est aussi une aspiration commune, par la fin des grands modèles dominants, de, de se dire bah, je, je peux être le, le, le guide de ma vie au niveau, euh, niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, mais on se rend compte que cette autonomisation-là, elle n'est pas tout le temps facilement atteignable, elle peut être euh, génératrice de, on va dire, de beaucoup de décalage entre nos, nos folles espérances et la réalité, et finalement, c'est cette complexité, finalement, à réussir à articuler toute euh, cette volonté en fait, de n'être qu'un individu par rapport à une collectivité qui est très différente, qui peu à peu, à mon sens, aujourd'hui, nous, euh, nous désolidarise finalement d'un destin commun, voire créer une sorte d'altérité de plus en plus menaçante, de plus en plus euh, compliquée. C'est euh, le rapport à la mondialisation, le rapport à l'étranger, le rapport euh, même aux principes de précaution. C'est quelque chose qui ne fait qu'augmenter aujourd'hui. Donc, on se rend compte que cette, cette autonomisation, aussi cette individualisation-là, qui est à la fois, comme vous dites, une, une des promesses du capitalisme mais aussi, on va dire, une, une promesse du pacte social, qui tel qu'il se reconstituait, est quelque chose qui est très positif pour, pour certaines personnes, mais où on n'est encore une fois pas tous égaux par rapport à cette, euh, mmh. par rapport à cette possibilité-là de se de se définir qu'à travers qu'à travers soi qu'à travers ses propres référents et qu'à travers finalement sa propre volonté on peut pas tous se réinventer on peut pas tous changer du jour au lendemain euh, en se disant bah tiens j'étais cadre à la défense j'ai envie de devenir euh, boucher fromager c'est une promesse qui est finalement accessible à une toute petite partie de la population et qui finalement crée chez le reste de, du corps social qui ne peut pas accéder finalement euh, pleinement à cet épanouissement-là plutôt une posture de retrait plutôt une, une envie de se dire j'ai plus trop envie de jouer le jeu. Cet extérieur-là devient de plus en plus, avec des valeurs d'autonomie et de performance qui sont mises au centre de la, de la société, ces valeurs-là, en fait, et cette, cette manière de faire, elle m'exclut de fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais plutôt essayer de trouver du réconfort à travers des objets de consommation qui sont rassurants. Je vais faire venir le monde à moi, plutôt, depuis mon domicile, plutôt que d'essayer de conquérir le monde qui, de toutes les manières, ne m'attend plus. »
1: Est-ce que, paradoxalement, dans certains des aspects de ce retour sur soi, on ne peut pas voir la volonté, ou en tout cas l'esquisse d'un futur collectif Je pense très précisément aux revendications notamment de certaines minorités, c'est comme ça qu'on les appelle globalement, qui ont montré leur volonté de se rassembler d'abord entre personnes se ressemblant, avant peut-être de se tourner vers l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi peut-être une voie de réinvention du collectif
0: alors, c'est intéressant votre question, parce que c'est pour ça que j'utilise en fait l'analogie la, du euh, ce qu'on appelle le safe space, mm. l'espace sécurisé, dont on a beaucoup entendu parler dans les médias, au début, on va dire, début, milieu des années 2010, et c'était présenté comme une sorte de... Euh, quelque part, une nouvelle génération de, de, de jeunes, en fait, qui auraient envie tout le temps de se protéger, qui auraient peur du monde, qui auraient besoin d'être dans des espaces où, où rien ne peut heurter, où l'altérité va être semblable, où on va être dans une sorte de communauté miroir. Mais euh, quand on s'intéresse à l'histoire du safe space, en fait, on se rend compte qu'elle a différentes histoires, qu'elle vient d'abord du de la fin des années 40, à travers le, un psychiatre qui s'appelait Kurt Lewin, qui avait lui-même créé des groupes de sensibilité où il avait bien compris que c'est la sécurité psychique était la clé de l'épanouissement, finalement, et de la réussite et de la performance dans les entreprises. Il y a eu ensuite des origines militantes, donc euh, comme Moira Keiney, qui a écrit « Meiping, gay et lay », expliquait bien qu'en fait, c'était dans les, dans les bars lesbiens et homosexuels de Californie, étaient des safe spaces pour ces populations-là, qui étaient en proie euh, aux lois antisodomies, en fait, qui venaient les persécuter un, un petit peu partout. Et il y a aussi une origine sécuritaire, en fait, aux « safe space », qu'on appelait les « safe rooms », donc c'était d'abord dans les ambassades américaines et russes, et ensuite dans les dans les maisons en fait. Et ces trois origines-là, je pense en fait qu'elles sont sont à la croisée de trois mouvements hein, très très particuliers qui sont euh, le mouvement psychomanagérial, en fait l'épanouissement personnel, une revendication identitaire et militante, et aussi un fort besoin de sécurité. Et je pense en fait qu'on peut pas simplement isoler chaque partie en disant euh, regardez ces safe spaces-là, ils sont positifs parce que parce qu'ils ne sont que que le fait d'une revendication de, de de personnes de minorités qui peuvent parfois être mis au banc de la société et qui ont besoin de se retrouver d'abord entre eux pour pouvoir ensuite changer la société. Et ça, c'était vraiment le concept en fait, de Safe Space mis en place par le mouvement de libération des femmes dans les années 70, où elles pouvaient profiter de ces espaces-là non mixtes pour développer une pensée alternative au patriarcat. On se rend compte aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus, à mon sens, hein, un peu plus un peu plus complexe, c'est qu'on on a, on a moins l'impression que ces safe spaces-là sont des lieux de transformation de la réalité, mais des lieux, en fait, vraiment de, de protection, de restauration, où, euh, parce que l'altérité est compliquée, parce que le dehors peut être violent et déstabilisant, on va se retrouver entre nous, et on va se faire du bien entre nous, et on va se parler entre nous, et on va quelque part vouloir... Annuler des, et, euh, et faire comme si en fait ça allait, tout ce qui était violent dans la société n'existait plus. Et euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est euh, peut-être d'ailleurs pour ça qu'il les, euh, les, euh, y a quelque chose de très hystérisé, quelque part, quand on parle de ces, de ces espaces-là. On peut le voir encore récemment avec Jean-Michel Blanquer par rapport au, aux réunions euh, non mixtes et, et pour réserver à des personnes hydracisées racisées de, de l'UNEF, si je ne dis pas de bêtises, qui lui perçoit ça tout de suite comme une posture raciste. Alors mmh. que, évidemment, ce n'est pas du tout une posture raciste, mais ce qui trouble peut-être les personnes, Enfin, ou les personnes qui sont critiques par rapport à ces espaces-là, c'est qu'en fait, ça renvoie quelque chose d'un miroir déformant. Et on peut se demander aussi si ces espaces-là, aussi nécessaires soient-ils, sont encore des lieux de transformation de la réalité ou ne sont que des, finalement des cocons où on ne va pas se transformer en papillon. C'est ouais. des lieux finalement dont
1: on a l'impression qu'ils agissent assez peu sur le réel à l'extérieur. Est-ce qu'ils euh, ne sont pas aussi la traduction et ce qui explique peut-être aussi les réactions très violentes, notamment de, de type celle de, de Jean-Michel Blanquer ou d'autres personnes qui sont critiques vis-à-vis -vis de, ces, de ces dispositifs Est-ce qu'ils ne sont pas aussi l'expression d'une autre inégalité. On parlait du fait que nous ne soyons pas tous égaux face à la capacité de transformer sa propre vie, d'une inégalité dans le fait où nous ne sommes pas tous égaux face aux besoins de Safe Space. Ça, je ne sais
0: pas, parce que ça je trouvais ça intéressant. Par exemple, il y avait un journaliste américain conservateur sur Fox News qui est très connu, qui s'appelait Tucker Clarkson, qui s'appelle toujours Tucker Clarkson d'ailleurs, et qui était là, un peu sur le mode un peu de la pleurniche. Tout le monde a des espaces sécurisés aujourd'hui, sauf les hommes blancs. Et on voit bien qu'en fait, euh, en fonction de notre capital économique, on va de fait créer une sorte de sécession par rapport au reste de la société, parce qu'on va vivre souvent dans des quartiers avec des gens qui économiquement nous ressemblent et sociologiquement nous ressemblent. Les, euh, les villas sécurisées ne sont pas euh, l'apanage des, euh, des minorités qui auraient besoin de plus de protection que les autres. Cet entre-soi et cette volonté d'être protégé, les safe rooms pareil, c'est plutôt dans les, dans les maisons de, de personnes, surtout aux États-Unis ou en Angleterre fort potentiel économique. Donc, je, je crois, au contraire, que, euh, je vais le dire un petit peu simplement, mais qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, ou qu'on soit la majorité ou qu'on fasse partie des minorités, ce besoin de protection d'entre-soi est commun à tout le monde, mmh. mais il dérange un peu plus quand c'est des minorités qui le mettent en place, parce qu'on a l'impression que c'est une micro-sécession, alors qu'il y a d'autres sécessions euh, qui ne disent pas souvent leur nom. Ce n'est pas, pas une posture très valorisante, en fait, la, la posture d'une quête de sécurité permanente, de confort permanent, de, et donc d'une altérité qui devient de plus en plus... Euh, Ce n'est pas non plus une philosophie existentielle très, très valorisante. Et donc, je pense vraiment oui, qu'il y a quelque chose euh, qui est de l'ordre, en fait, de la, quasiment de la rivalité mimétique, de ces catégories-là qui sont plutôt favorisées, à qui on renvoie aussi un miroir en disant « Mais vous êtes vous-même dans cette posture-là, parce que mmh. c'est quelque chose qui est intergénérationnel, c'est vraiment une pulsion qui traverse, à mon sens, vraiment tout
1: le corps social. » Il faut forcément qu'on parle de l'éléphant dans la pièce, même si on a un petit peu tourné autour depuis tout à l'heure. Depuis un an, on vit dans une civilisation du cocon un peu contrainte, dans le sens où le mot d'ordre a été, en tout cas pendant de longs mois, et recommence malheureusement à l'être, « rester chez vous ». Comment est-ce que vous, vous lisez cette situation dans laquelle on se trouve, à l'aune de tout ce qu'on s'est dit, et justement de cette tendance déjà, qui était déjà présente depuis de nombreuses années, à l'isolation
0: ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que j'avais commencé donc ce livre-là avant, avant les confinements et avant la crise du Covid, c'est que ça a été une sorte de stress test géant, qu'il y a eu différents comportements qui nous ont vraiment étonnés. La facilité déjà avec laquelle la France s'est confinée, un peuple qui est envisagé comme rétif à l'ordre, à l'autorité, s'est très très rapidement confiné. Alors évidemment, il y avait le moteur de la peur, c'était quelque chose qui est naturel, mais on s'est rendu compte, même au bout de, quand on faisait des études, au bout d'un mois, deux mois, il y avait une partie de la population minoritaire, mais il y avait aussi une majorité en fait, qui ne se sentait ni mieux ni moins bien, mais une partie de la population qui se sentait mieux, en fait. On se, on se rend bien compte encore aujourd'hui, même si euh, le confinement euh, crée euh, des, euh, des dégâts euh, psychologiques, et euh, des dégâts économiques, et euh, peut-être à terme des dégâts civilisationnels, il y a encore, dans, quand on voit les études, en fait, une, une courte majorité, surtout, en plus, c'est ça qui est très étonnant, chez les plus jeunes cohortes, à en fait, demander un confinement dur. Mmh. Donc, alors, Il y a peut-être ce fantasme de, de l'idée « allons-y une bonne fois pour toutes, et, euh, et ensuite ça ira mieux », mais au-delà du fait que le confinement n'est pas encore vécu parfois de manière aussi mortifère qu'il l'est par toute une partie de la population, mmh. montre bien que euh, les gens, on, on, lisait des, euh, on lisait des textes ou euh, des blogueurs, des journalistes qui parlaient en disant « je suis bien dans ma petite forteresse », au moment du premier déconfinement, il y avait, il y avait ce qu'on appelait le syndrome de la cabane. C'était aussi visible en Espagne ou dans El País. Ils disaient, et si on gardait pour toujours le hashtag Restez chez vous mmh. Parce qu'on se rendait compte qu'il y avait ce, le, le fait d'être remis dans nos, euh, quelque part dans nos cocons et de, de vivre comme ça dans nos cocons, créait une, un rapport à l'extérieur de plus en plus violent. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait des inégalités totales dans les cocons des uns et des autres, parce que pendant l'annonce la, du premier confinement, il y a toute une partie de la population qui est plutôt une population plutôt aussi aisée qui ont pu en fait partir dans leur base d'autonomie durable. On s'est rendu compte que euh, les endroits euh, pour aller se protéger eux-mêmes ailleurs. Donc, qu'est-ce que le confinement est venu, euh, est venu dire de ça Il est venu dire que euh, c'était étonnamment simple d'enfermer finalement les gens, que tout le monde ne le vivait pas mal, et que c'est dur de revenir à la, à la vie réelle. Et on se rend bien compte aujourd'hui, même à travers les dernières études, il n'y a, chez le, en tout cas chez les Français, pas une grande envie de reprendre la vie euh, d'après. Pas une folle envie de retourner voir les gens. Mmh. Donc euh, C'est, à mon sens, euh, l'illustration de la, toute la dimension mortifère de cette civilisation du cocon, parce que ce sont, euh, le confort comme la sécurité sont des notions cannibales, dans le sens où plus on en a, plus on en veut. Dès qu'on monte un peu le curseur, il va falloir monter le curseur encore un peu plus loin. On voit le même paradoxe à travers l'état-providence. Plus l'État-providence va être un État-providence, plus on va le critiquer, moins, euh, moins il va nous satisfaire, en fait. Parce qu'on va tout le temps en attendre de plus en plus.
1: Et il y a encore un paradoxe, et on en revient à, à, à des thématiques qu'on a pu aborder un, un peu plus tôt dans notre conversation. Il y a encore un paradoxe dans cette démarche de confinement où le sous-texte était que nous faisions un effort collectif, chacun de notre côté. Là aussi, il y avait quelque chose de... De l'ordre de l'injonction paradoxale de « soyez tous ensemble, mais soyez chacun, de, chacun dans votre coin ».
0: C'est ça, bah c'est tenir ensemble. C'est le message gouvernemental. Mmh. Il y avait quand même une volonté de faire nation, entre guillemets, que ce soit le, le fait bah, de, de féliciter les, les soignants euh, le soir euh, en tapant dans nos mains à la fenêtre. Et donc, je pense, oui, que cette, euh, cette injonction paradoxale « où euh, soyez, soyez seuls mais soyez ensemble » crée quelque chose d'un petit peu schizophrénique, mais euh, ce qu'on retient surtout, c'est euh, « soyez seul avec les vôtres ». Et aujourd'hui, recréer, à mon sens, recréer du lien, recréer de la, retrouver un peuple qui ne se soit pas désolidarisé d'un destin collectif, va être un des vrais enjeux de, de la sortie de la pandémie, en fait.
1: Et le livre de notre invité, il s'appelle, on le rappelle, La civilisation du cocon. Il est disponible aux éditions Arquée. Merci à Vincent Cogbert pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée. Et ce que j'y ai vu n'a pas changé.